0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 3 mai 2018, Martin Lemay, est euh, en remplacement. Oui. On a euh, Steph qui est avec moi, Steph Morneau, comment ça va?
1: Ça va. Numéro un, écoute, pas mieux que Luc, qui cette fois-là n'est pas malade, il est en vacances.
0: Oui, Luc est en vacances, puis toi tu es lendemain de veille depuis deux jours parce ouais. que tu as cité à Raw et SmackDown au Centre Bell. Moi j'ai encore mal à la gorge. Ah ouais hein? <rire> C'est quoi ton plus gros euh, cheer que tu as eu euh, cette semaine? À la lutte. À la lutte, ben nous, on avait
1: hâte de voir Daniel Bryan. Ça fait trois ans qu'on l'attendait. Sinon, évidemment, là, Kevin Owens et Sammy Zane, toujours. Euh, Moi, j'adorais que no le monde de boys... Salbelle
0: se soit viré et que c'était n'était plus yes, mais c'était oui. 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 Ça, je trouvais très de D'ailleurs,
1: les Américains étaient tout mêlés sur les sites d'expertise. Ils pensaient qu'on disait oui, w comme en anglais. Donc, nous il était tout mêlé. Je moi, on dit, ah, maudit, qu'ils n'ont pas de culture.
0: <rire> Mais nous, on va parler de hockey, on va parler euh, du Canadien, on va parler des séries éliminatoires, on va parler de repêchage également euh, avec euh, nos euh, collaborateurs. Je vous dirais que... Euh, gros, gros, gros programme. Je ne comprends pas pourquoi ce show-là, il n'y a pas à tous les jours. <rire> on va parler avec Bruno Gervais dans quelques instants. La question que je vais lui poser dès le départ et je vous la pose à vous, Joël Bouchard, là, c'est écrit dans le ciel qu'il s'en vient à Montréal. Puis si ce n'est pas le cas, je vais être déçu. Alors, Joël Bouchard, c'est lui l'entraîneur des défenseurs qui a de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Ou Joël Bouchard, c'est un assistant directeur gérant parce qu'il est dirigeant avec l'armada de bois et c'était également lui qui s'occupait de l'équipe Canada Junior. Alors, moi, je le vois. Tu peux-tu être coach des défenseurs puis donner ton opinion au directeur gérant? Moi, c'est ce que je voudrais de Joël Bouchard parce qu'il peut donner du euh, feedback, du... Des inside à Marc Bergevin. Et je veux et je souhaite que Marc Bergevin aille un petit peu de 2.0 dans son approche. Suivre, j'aimerais ça à quelqu'un de la nouvelle garde. Ça lui ferait vraiment du bien là, de rajeunir un petit
1: peu son approche. Là. Je pense la y a carrière, un puis Rick Dudley,
0: 69 ans, puis je ne sais pas combien il peut avoir la récarrière.
1: D'ailleurs, je voulais te la poser cette question-là avant que Bruno arrive. Moi, c'est un truc qui me fatigue. Je suis un, je suis un peu moins expert en hockey. On remplace pas Rick Dudley. C'est une façon de dire qu'il servait à pas grand-chose ou on veut couper dans les dépenses. Écoute, Moi, quand ça, tu ne remplaces
0: pas quelqu'un, là, son poste est aboli.
1: Ah, mais je veux bien, mais quand tu restructures
0: une structure qui est avec... déjà ridicule. Là. Je suis tellement avec toi à radio à Montréal, à Énergie 943 Je pense que j'ai fait les commentaires sur Rick Dudley. Je l'ai fait hier en disant premièrement, c'est un poste qui ne sera pas renouvelé. En plus. Puis deuxièmement, on va parler Bruno dans quelques instants. de y Combien tu penses gagner à Rick Dudley? Là? Au moins 700-800, c'est pas un million. Okay. 800 000, mettons. mettons. Le Canadien vient de le payer, les 12 derniers mois, 800 000 pièces. Ouais. Lui, dans son point de presse. cest ce qu'il a dit qu'il faisait comme principale tâche Non, je sais pas. Beaucoup d'amateurs scoring. Il beaucoup de game, dans le fond Beaucoup, beaucoup. Fait que nous, on l'a payé 800 000 pour avoir son expertise, ses jeunes joueurs. C'est-tu à qui il va la donner Au Hurricane. Kings. Si tu veux changer de job dans la Ligue nationale de hockey, tu vas changer de job après le draft. D'habitude, oui. Je viens de te payer pendant un an. Tu vois La logique des choses, c'est ça. La saison commence en septembre, pas elle finit en juin. Si ta job, c'est le scouting,
1: que là, dans tableau, euh,
0: part... tu vas scouter pour moi, là.
1: Il part avec son petit cahier de notes. Merci, bonsoir. Sinon, on va
0: appeler Eric Haines. Écoute, c'est 800 000. Je viens de le payer, moi, là. <rire> ben, qui pense Je m'en sac d'Eric Dudley, là. Quand <rire> peine qu'il s'en aille, là. On va le savoir tout de suite. Si t'es le seul à penser comme ça, on aurait Bruno au bout du fil. Bruno, salut. Salut, Martin. Comment ça va? Très bien, toi. Calme-moi. Calme-moi. Ça, calme-moi, ça presse. Ce que je dis, Mais là... Qu'est-ce qui se passe, Martin? Euh... Comment je peux t'aider? Rick Dudley, je n'ai pas de peine qu'il soit parti, là, tu comprends-tu? Mais dans son point de presse qu'il a donné pour les Hurricanes de Caroline, de 14 minutes pour ce que j'ai écouté, il parlait qu'il avait vu beaucoup de matchs euh, amateurs. Euh, il avait fait beaucoup de scouting. Donc, euh, le Canadien, mettons qu'il paye 800 000 par année. Fait que là, il a tout scouté ça, puis il s'en va donner cette information-là à qui, là, lui? Au Hurricanes de Caroline. Ah. Le début. Moi, là, je veux bien qu'il y aille travailler ailleurs puis je ne veux pas empêcher personne d'avancer dans la vie, mais tu vas y aller le 28 juin, mon chum. Tu n'iras pas avant ça, là, où les Hurricanes vont rembourser mon 800 000. Exact. Dans le monde
2: normal, mettons, des, des affaires, dans plusieurs domaines, tu vas signer des, des clauses de non-compétition. Et là, c'est un peu parce que, comme tu as raison, tu as complètement raison là-dessus, Martin, j'aimerais pouvoir te calmer, euh, mais, euh, mais je vais te dire d'abord que je vais te calmer parce que Marc Bergevin, son plan, il a gardé les gros morceaux secrets. Fait que Dudley n'amène pas ça avec lui. Non, ok. Ça t'aide ça un peu, non? Dudley, ça va
0: repêcher premier, deuxième devant le Canadien de Montréal, en sachant très bien que si le Canadien a une préférence en Fechnikov ou Zadina. Ça, il le sait. Fait que là, il s'en va, il va repêcher. Là, mettons qu'on fait ben là, c'est pas bien grave, là, on va voir un l'autre. OK, parfait. On a quatre choix de deuxième ronde. Et les Hurricanes vont repêcher entre notre choix numéro deux et notre choix numéro trois. Là encore, là, moi, ça m'énerve. Il va savoir. Ce Canadien espérait qu'un joueur descende jusqu'à la en deuxième ronde puis que c'est, à ton, la suggestion de Dudley. Là. Il va le prendre. C'est sûr.
2: C'est sûr qu'il y a de l'information. Est-ce qu'elle va s'appliquer aux Hurricanes de Caroline? Parce que là, à ce moment-là, il se doit de conseiller le plus possible pour les besoins puis la mentalité, ce qui se passe en Caroline quand il parle de la deuxième ronde. Mais euh, tu as entièrement raison qu'il a été qui a été derrière les portes fermées dans plusieurs conversations. Il était même lui qui amenait cette information-là à l'organisation. Euh, et là, tu partages cette organisation-là à un mois euh, du, euh, du repêchage, un peu plus d'un mois du repêchage. C'est euh, Habituellement, c'est ce que tu essaies de garder euh, secret à, à travers l'organisation. C'est un, un synchronisme assez spécial qui, je suis certain, a en fait peut-être graisser des dents quelques personnes.
0: Je vais en rajouter une couche. Marc Bergevin, qui s'en va donner un point de presse, qui dit « Ouais, je ne veux pas donner mon plan. » Les autres équipes écoutent. Ben non. parlez en pas des médias. Envoie-les en Caroline, ton plan. Tu Dudley, il, a, il, a, il a le plan. là. <rire> <T'sais>, <rire> non, mais tu sais, c'est calme. Peut-être,
2: Peut-être, peut-être que c'est une nouvelle version de l'espionnage de la Guerre froide. Il envoie Dudley en Caroline pour savoir ce qui se passe à travers message texte puis souper secret, Martin. Peut-être que ça fait partie du plan de Marc Bergevin.
0: Ah oui, impressionne-moi. <rire> Écoute, En tout cas, ça, je trouve ça, ça assez ordinateur. Je vais revenir sur Dudley parce qu'il a quand même dit des choses intéressantes pour le Canadien de Montréal. La question que je pose aux gens aujourd'hui, euh, Bruno, Joël Bouchard, on va en parler parce que, <rire> un, ça me tente, puis deux, il me semble que c'est bien mal écrit dans le ciel. Qui s'en vient à Montréal. Marc Bergevin qui dit Je veux un gars qui a joué dans la Ligue comme coach des défenseur, Il ne nomme pas de suite, comme hasard, Joël Bouchard s'en va en finale. Fait que, ça serait bien maudit d'annoncer qu'après ça, il s'en va ailleurs. Fait que, moi, je vois Joël Bouchard à Montréal. Là. Mais je le vois à Montréal, soit comme assistant à coach, coach des défenseurs ou assistant à Marc Bergevin. Tous ceux qui disent coach à Laval, je vois pas ça, mais pas une seconde, puis je vais m'exprimer pourquoi, puis je vais avoir ton opinion parce que toi, un, tu as joué junior majeur, tu as joué Ligue américaine, tu as joué Ligue nationale hockey, et deux, tu as couvert les Rockets de Laval cette année. On dire pourquoi. Joël Bouchard est coach et directeur gérant de son équipe junior. Il a euh, été directeur gérant d'équipe Canada junior. Il a embauché Dominique Duchamp pour être son entraîneur. Puis là, lui, il va aller dans les clubs école pendant que Duchamp est dans la Ligue américaine, ça fait pas de sens. Puis Joël Bouchard. Moi, que je me trompe, tu me diras, Martin, non, d'après moi, ce serait bon pour Joël Bouchard de passer par la Ligue américaine. Il pas besoin de se faire suer dans la Ligue américaine de hockey. Le Canadien de Montréal a bien plus besoin de Joël Bouchard et de ses conseils dans la Ligue nationale de hockey que dans la Ligue américaine de hockey. tu es d'accord? Partages-tu mon opinion? Où tu le vois, Joël Bouchard? est tu es un coach es un dirigeant, selon toi?
2: c'est un. Mais moi, je le vois comme, comme dirigeant partout. Tu, quand tu, tu parles de l'Armada, tu parles d'Équipe Canada, il, il est un peu à l'image de Patrick Roy qui a tout le temps aussi voulu avoir le contrôle de ce qu'il faisait. C'est, euh, c'est un homme avec énormément de fougue, énormément de passion, qui est contagieux dans une organisation qui pourrait grandement aider l'organisation du Canadien. Mais une de, il me semble, de l'extérieur, puis de, de, de la manière que moi je l'ai connu, dans tous les projets qu'il entamait, il veut un certain contrôle. De devenir juste entraîneur dans la Ligue américaine pour après ensuite vouloir monter, faire carrière comme entraîneur, j'ai beaucoup de misère à voir ça. Je le vois plus là, aux côtés de Marc Bergevin, mais quand tu acceptes d'entrer un, un, une personne comme Joël Bouchard, c'est que tu acceptes d'être challengé. Et ça, c'est une bonne chose. Ça démontre, il euh, faut que tu aies une confiance pour accepter un joueur comme Joël Bouchard parce qu'il va te challenger. Puis c'est un besoin de ça dans une organisation. Euh, je le mentionnais, la fougue, ce qui amène, là, il n'accepte pas. <rire> on a vu qu'en quelques cas de, avec ses matchs de l'Armada cette année, il n'accepte pas juste passable, la note de passage. Il n'accepte pas le hockey. Euh, il accepte encore moins la défaite. Tu amènes cette fougue là, mais Joël Bouchard, lui, sa personne, c'est quelqu'un qui a besoin de, 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 de contrôler, de former cette équipe, de pouvoir Avec la fougue et sa passion qu'il a, avoir un certain contrôle qui est capable de modeler l'équipe vers où il veut aller. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être que ça peut changer quand tu dis « OK, je vais rentrer dans la la grande ligue, je vais vais rejoindre la grande organisation ». et peut-être qu'à ce moment-là, j'ai quelques rôles à remplir avant de vraiment arriver où je veux être. Mais euh, moi, je le vois un peu plus au deuxième étage. C'est sûr qu'il y a a beaucoup à mener. Il y a un énorme bagage. Il y a une compréhension du jeu. On le voit ce qu'il fait avec son équipe junior. On l'a vu avec la carrière. Mais Joël Bouchard est un gars qui a été mal chanceux dans sa carrière de hockeyeur, car il aurait pu avoir une longue, longue, longue carrière. Euh, il avait fait Équipe Canada comme joueur, tu sais. Il avait fait de très, très bonnes choses. C'est un excellent joueur de hockey qui a une passion et une compréhension du jeu que l'organisation pourrait se servir, c'est
0: sûr. Sam a aussi été un excellent pédagogue, ce qui serait une perte si on l'a au deuxième étage.
2: Oui, c'est, c'est là que
0: tu, sais, tu le vois avec l'Armada, il, il fait les deux.
2: Euh, il, puis avec l'équipe Canada, il est un peu plus en haut, au deuxième étage, mais c'est pas la personne, c'est pas quelqu'un qui va juste agir d'un deuxième étage, C'est pas quelqu'un qui, euh, qui va juste se concentrer sur son rôle. Il veut toucher à tout. Mmh. Tu sais, quand il avait fait, euh, lors d'un arrêt de travail, il avait fait l'Académie McDonald's, une tournée, où les joueurs, c'est lui qui avait, qui avait tout fait ça, qui avait tout organisé. Il, il a tout le temps eu la main dans tout ce qu'il faisait. Fait que c'est sûr qu'il va être proche des joueurs. S'il il est autour d'une équipe de hockey, ben, il va aller voir les joueurs. Il va comprendre, il va voir ce qui se passe. Il va comprendre qu'il y a un joueur qui n'est pas à 100 qui n'est pas dans le tapis, ou qu'il y a un gars de génieur présentement qui passe une mauvaise phase. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est plus fort que lui. C'est sûr qu'il va avoir la, la conversation, la relation humaine. Il n'est pas juste capable d'être en haut puis faire des évaluations. puis Merci, bonsoir. Il est impliqué dans tout ce qu'il fait, dans tous les projets de vie. Euh, moi, j'ai connu Joël Bouchard, ça a été mon premier co-chambreur au niveau professionnel. Moi, quand j'allais me coucher pour faire mon somme d'avant-match, lors du premier match qu'on a fait ensemble, il a été au téléphone toute l'après-midi pour régler des affaires de projet, de ci, de ça. Il, il En fait, il a tout le temps été comme ça, il est impliqué dans le tout. Fait que, il, c'est, ça va être dur pour le, le, le Canadien, exemple, de lui donner juste un chapeau il veut en avoir plusieurs, puis il est bon, il a ce qu'il amène à l'organisation, mais il en déplace de l'air. Il que tu soit capable lui donner cet espace-là pour que, justement, ça puisse avancer puis qu'il puisse utiliser cette fougue-là d'une bonne façon.
0: Déplace de l'air pour déplacer de l'air ou c'est, c'est positif, c'est efficace? c'est il, Non, il... c'est positif. Mettons qu'il évite là, tout ce qui est là, les
2: longues routes sinueuses. Là. Lui, c'est la ligne droite, c'est directement, <rire> il sait ce qui se passe, puis il est capable de te parler dans le blanc des yeux, puis il est capable de se faire parler. Et cet échange-là, il est tout le temps. Il est tellement vrai et honnête dans, dans ces conversations-là. Il faut que tu sois capable d'en prendre pour négocier, gérer avec lui.
0: Est-ce que euh, comment tu vois ça tout joué dans la Ligue d'hockey Jimageur du Québec? On amène Dominique Ducharme, on parle de Joël Bouchard. Donc on s'en va piger là, directement, deux coachs, un dirigeant là, je dis ça, puis tu sais, Joël Bouchard peut être nommé. Dis-moi donc, en passant. es tu comme moi? Tu vois-tu Joël Bouchard arriver à Montréal? Ça? Moi, oui. Moi, je, je vois. Bien,
2: c'est parce que Joël, il est présentement un, un excellent scénario avec l'armada. Euh, tu sais, il, il a tous les chapeaux euh, du propriétaire à l'entraîneur passant par le directeur général. Il, il fait tout le bas. Il connaît excessivement bien la Ligue junior majeure. Il est bien. Est-ce qu'il veut un plus grand challenge? Est-ce qu'il veut d'autres choses? Est-ce qu'il veut... Se sortir de ses pantoufles, de sa zone de confort, puis embarquer dans autre chose, c'est à lui, mais c'est sûr qu'il serait très utile. Moi, je suis Canadien, c'est sûr que je vais cogner à pas. J'essaie de voir Joël, est-ce, c'est quoi tes, tes ambitions, c'est quoi tes intentions, qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut t'avoir parmi nous? Parce que, tu sais, des fois, c'est un long débat à avoir, est-ce que de, de choisir, de pencher vers les, les, les personnes de hockey québécoises ou les joueurs québécois? Quand tu t'essayes de bâtir la meilleure équipe possible. Il y, a des, il y a des situations dans lesquelles ça peut être bon, puis il y a des situations dans lesquelles tu te crées un handicap. Fait que c'est, c'est, c'est là que tu essaies de balancer ça pour Marc Bergevin, tu essaies de créer la meilleure équipe. Mais là, tu as quelqu'un qui a été à la tête d'Équipe Canada et c'est pas par pur hasard pendant deux ans que deux excellentes formations. Tu le vois faire dans ta course, ce qu'il fait avec l'Armada. Euh, et c'est, tu regardes à travers le pays, tu sais, Joël, à travers la Ligue, de hockey, la ligue canadienne de hockey, à travers la Ligue nationale, à travers le, le hockey en tant que tel, là, c'est un gros nom. T'es chanceux, il est en ta cour. Donc, c'est un atout. De, dans le cas de Joël Bouchard, c'est un atout de plus qu'il soit québécois. Au lieu d'être peut-être un handicap pour l'équipe pour dire, tu sais quoi, bien, il y en a deux, trois qui seraient peut-être un peu mieux pour le rôle, mais on a un Québécois dans notre cour, on va le prendre. Dans le cas de Dominique Ducharme et Joël Bouchard, c'est tombé du ciel. Les deux, c'est un atout de plus, le fait que ce soit québécois, parce que c'est deux excellentes têtes de hockey. Est-ce que Joël va accepter le, le rôle ou le chapeau qu'un Canadien aimerait y donner? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des conversations? Ça, je ne sais pas. Là, on est en train de, 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 de jaser. Moi puis toi, là, on jase. Là. C'est ça. Mais moi, je suis le Canadien. Oui, euh, Joël Bouchard, là, je vais cogner chez lui. Pis, pis, Joël, qu'est-ce que tu veux? Comment peux-tu
0: nous aider? Puis euh, Laval, pour toi, c'est une possibilité. Puis donne-moi les deux options. Tu es Joël Bouchard, tu veux-tu faire junior majeur Ligue américaine? Ou t'es es Joël Bouchard, tu veux aller. Tu sais, ce que je disais tantôt, là. <coughs> lui, il était directeur général d'Équipe Canada junior. Il ne peut pas s'en aller coach en Ligue américaine quand Dominique Duchamp sort dans la Ligue nationale de hockey. À moins que lui dise Moi, c'est le chemin que je veux suivre pour mon développement. Toi, tu es Joël Bouchard, tu veux-tu passer par la Ligue américaine de hockey? ou. Saute à Montréal? Bien,
2: ben, euh, regarde Pascal Vincent. Il était dans la Ligue nationale assistant coach. Et il est mieux maintenant où il est comme coach en chef dans la Ligue américaine parce qu'il c- sait que ça, c'est le chemin qui va le propulser comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Tout le monde va faire son propre scénario. Fait que si dans la tête de Joël Bouchard, il ne veut pas juste remplir le, le travail d'un assistant-entraîneur, que lui veut être en chef, en contrôle de ce qui se passe avec son équipe un peu plus. Bien, c'est sûr que le chemin pour devenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale, si c'est ce qu'il veut faire, c'est en passant par la Ligue américaine, en étant entraîneur-chef là. Et peut-être qu'à ce moment-là, même en étant dans la Ligue, la Ligue américaine, puis là, on, on jase, il pourrait même remplir les deux rôles, être entraîneur-chef et directeur-gérant en ayant un bon associé ou assistant en train, en directeur-gérant dans directeur-gérant dans la Ligue américaine. Là, où il peut apprendre ce qui se passe au deuxième étage, et aussi mener son équipe, avoir le, le, le sentiment de, de plein contrôle sur son équipe, ce qu'il a à l'armada, fait que tu le, le rentres dans une zone de confort. C'est une nouvelle ligue à apprendre. Il y a plusieurs joueurs qu'il connaît déjà, c'est sûr. Les joueurs qui vont rentrer dans cette ligue-là. Il baigne là-dedans. Là. Il suit les joueurs qui ont vécu avec l'équipe Canada dans les deux dernières années, qui ont passé au nouveau juillon majeur dans les dernières années qu'il était là, qui sont rendus maintenant dans la Ligue américaine. Fait qu'il, il y a déjà une bonne connaissance de la Ligue. Tu lui donne ça, fait que c'est peut-être le chemin que Joël Bouchard va avoir. Mais là, attends, moi, je trouve attends, que attends, c'est attends, peut-être attends. un pas en arrière d'être
0: assistant coach. Ok, attends. Là. T'es Joël Bouchard, là. c'est le fun. Tu me dis peut-être que lui peut-être. T'es Joël Bouchard, t'as son pédigree, là. Tu as été directeur gérant des Canadiens ouais. de junior. Tu t'en vas en finale de la, de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Tout ce que tu touches, c'est du succès. Tu ne t'appelles plus Bruno, là. tu t'appelles Joël. Tu veux quoi? Ouais. Ben, moi, moi, je
2: préférais avoir le travail d'entraîneur-chef. Et exemple, assistant, directeur général, avoir mon mot à dire sur, tout, sur toutes les transactions, sur ce qui se passe au deuxième étage dans la ligue américaine.
0: OK. Moi, euh, tu as touché un autre sujet que je me chicane avec tout le monde là-dessus. Euh, je veux savoir où ce que tu as dit. Des fois, c'était un handicap si tu veux juste viser le Québécois. Euh, on n'aura pas de débat sur les joueurs, mais je vais parler de la direction la direction du Canadien selon moi coach et directeur gérant doivent parler français parce qu'on semble oublier que le Canadien c'est pas juste l'équipe de Montréal mais c'est l'équipe de la province de Québec le gars qui nous écoute présentement sur le podcast par internet euh, qui vient de Saguenay, qui vient de Gatineau, qui vient de Sherbrooke qui est unilingue en français il aime ça quand le coach parle puis qu'il parle sa langue euh, si tu vas à New York puis le coach des Yankees parle le mandarin d'après moi ça ne passera pas Ça, c'est moi. Toi, euh, penses-tu qu'il faut absolument que ça soit québécois autant en haut qu'en bas? Moi, je t'ai dit, il faut que ça parle français. On commence avec ça. J'ai de
2: la misère à dire qu'il faut absolument que ça parle français partout. On est chanceux. Au Québec, c'est une religion, le hockey. Il y a énormément de de bonnes têtes de hockey qui veulent monter, qui réussissent à monter dans le hockey, qui, qui ont un impact. Mais dans ta sélection, c'est sûr qu'au deuxième étage, tu as un peu plus, une plus grande marge, un grand marge de manœuvre, mais tu veux avoir la meilleure organisation possible. Cette année, ça a été une saison difficile. Tu sais, le Canadien qui jamais arrivé, ben oui, c'est une saison difficile, mais gars, on a un Québécois en haut, on a des Québécois partout. Ce n'est pas un argument qui va satisfaire les gens si Tu veux une organisation qui gagne. Le hockey, ça se, ça se passe en anglais. Peu importe. T'es, t'es, T'es qui, t'es où, ça se passe en anglais. C'est un langage universel. Tout le, monde, tout le monde le parle avec les Suédois, les Finlandais, les Tchèques. Tout le monde se retourne à avoir, des capable de parler l'anglais parce que le hockey, ça se parle en anglais. Dans un monde, où il y a plusieurs, plusieurs années, où le hockey est un peu plus concentré dans le, dans le nord-est de l'Amérique du Nord euh, qu'ailleurs, c'était beaucoup plus facile parce que ton bassin de personnes... Euh, c'était un bon pourcentage de, de, de joueurs, de personnes qui rôdaient dans le hockey. Maintenant, c'est tellement répandu à travers le monde que ce pourcentage-là est plus petit. Fait Tu en as des excellentes têtes de hockey, des excellentes personnes à travers le monde qui, eux autres aussi, visent, exemple, la Ligue nationale. Fait que Comme propriétaire de cette euh, organisation-là, Et oui, c'est, c'est un facteur, mais ça ne peut pas être le premier dans ta, dans ta liste de sélection, dire « Moi, je pille je juste au Québec, parce qu'à ce moment-là, tu te donnes un handicap. » Présentement, on est chanceux parce que tu as un excellent entraîneur qui a coaché ailleurs dans la Ligue nationale, qui est derrière le banc. Tu as un joueur qui a connu une longue carrière, qui a connu tout le monde dans la travail nationale qui est à tête dirigeante, directeur gérant. Tu es chanceux. Mais si tu pars avec tout le temps, d'année en après-année, quand ces, ces deux joueurs-là, euh, ces deux personnes-là vont être sorties de l'organisation, puis toi, tu te dis « critère numéro un, il faut que tu parles français, sinon je ne t'écoute pas. » Ben à ce moment-là, moi, je
0: considère ça un handicap. Tu sais, quand il va partir avec l'autre Julien, là, il y a Joël Bouchard, il y a Guy Boucher, il y a Bob Bartley, il y en a. Il y a, a directeur. Je suis complètement Julien. d'accord, il y en a. OK. Euh, il me reste trois minutes. Ce n'est pas vrai qu'il me reste trois minutes. Ben, j'ai trois, quatre questions, puis euh, réponse rapide. Sprint, sprint, sprint. La suspension de okay. Tom Wilson. Pardon? La suspension de trois matchs de Tom Wilson. Mérité. Sur le geste, si on prend, on découpe la mise en échec toute seule, je trouve que c'est trop
2: parce que le point d'épaque était vraiment à l'épaule, mais c'est une accumulation. C'est le, la, la gravité que si son patin droit lève, là, c'est à cause de la gravité. Fait, il, il a dû tourner vers la droite parce qu'il s'en allait au banc, a changé d'idée, il s'en va pour la mise en échec. Il y a le pied droit qui lève, c'est la gravité qui le pousse vers la gauche. C'est normal. Mais moi, j'ai trouvé son coup plus à l'eau, le match d'avant sur Dumoulin. Donc, c'est d'après moi, c'est comme un ensemble. Ils ont rappé tout ça ensemble. Ils ont mis une belle petite boucle
0: là-dessus. Puis c'est trois
2: matchs parce que, oui, c'était trop. Les coups à la tête, il faut, faut que ça disparaisse à la ligne nationale. Puis c'est quelqu'un qui, 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 qui
0: OK. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Player Safety qui explique la suspension. Euh, non, j'ai pas eu la chance d'avoir peur. Je vais t'inviter à aller la regarder. Ils expliquent pourquoi, qu'ils disent que c'était contact à la tête, pourquoi qu'ils disent qu'il a sauté. Et ils montent un angle de caméra qui est pas celle où on voit euh, Wilson de dos, mais on le voit bien de face. Je trouve ça exquis comme explication. Puis euh, écris-moi sur Twitter, euh, voir que, si tu changes ton opinion. Euh, j'adorerais avoir ton opinion après que tu aies regardé la vidéo. Dudley a, dit,
2: je ça, c'est
0: sûr. Dudley a dit que les trois équipes qui vont repêcher un 2-3 vont se repêcher un joueur qui fait une différence, un joueur franchise. Donc, que ce soit Zadina ou Zvechnikov pour le Canadien, on parle d'un joueur franchise, même si on parle d'un ailier. Est-ce que Bruno Gervais garde ce choix parce que le Canadien a besoin de tout, sauf d'un ailier? Mais là, on parle d'un ailier franchise. Là. Moi, si j'entends ailier franchise, c'est meilleur que Pacharati, c'est meilleur que Gauthier.
2: La, la seule chose que moi je trouve difficile dans cette sélection-là, c'est que présentement, puis pour l'avoir vu jouer au championnat du monde junior, puis à quelques matchs d'Halifax, l'endroit sur la patinoire où il veut être est le même qu'Alex Gatschenyok et le même que Max Pachoretti. Et quand tu mettais Pachoretti et Gatschenyok sur le même avantage numérique, il y a eu un bout c'est très difficile pour Max parce qu'il cherchait sur la glace. Et puis, Zadina va être à la même place. Fait que c'est juste ça qui est un peu difficile parce que oui, tu veux qu'il vienne aider, ta, qu'il devienne un allié de franchise, qu'il devienne un atout important pour ton équipe, mais tu divises cette de qualité-là, puis le même endroit sur la patinoire, en trois. Et c'est là que c'est, c'est, tu fais juste diminuer la valeur de ces trois personnes-là. Mais euh, ces trois excellents joueurs, Dalin, je suis certain que ça va être un joueur de franchise. Svetjnikov, euh, je pense qu'il y a un haut plafond. Pour Zadina, je me garde une petite réserve car il jouait à 18 ans cette année. Et à cet âge-là, de son année de 17 ans et son année de 18 ans, quand tu joues qu'on des joueurs autour de toi qui ont 16, 17, 18, puis quelques-uns rares de 20 ans, ça a une grosse, grosse différence. Est-ce que vraiment dans sa courbe de progression et dans son potentiel, il en reste beaucoup ou le saut qu'il a fait entre 16, 17 et maintenant 18 ans a été une grande partie de sa progression? Je ne sais pas.
0: C'est le fun. Ça rend le choix encore plus facile pour Marc Bergevin. Bravo, Bruno. Oui, exact. Euh, nomme-moi, avant que je te laisse, nomme-moi la série qui te fait le plus triper des quatre.
2: Nashville-Winnipeg. Mais les quatre, présentement, c'est, c'est, c'est complètement fou d'avoir quatre séries comme ça. De match en match, tu n'as aucune idée qui, 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 va, qui va gagner. Mais c'est là que je regarde et je regarde la reprise et je
0: recule et
2: je regarde les, les reprises de jeu souvent. C'est Nashville-Winnipeg, c'est du hockey, c'est incroyable.
0: Non, t'as, t'as raison, c'est du, euh, c'est du bonbon. Comme toi d'ailleurs, quand tu passes sur le show. <rire> c'est toi le bonbon. C'est toi le bonbon. Merci Bruno, t'es fait, on sort jase. Salut Martin. Bye. C'était l'excellent Bruno Gervais.
1: Excellent, tu dis, il est en feu, je pense.
0: Il en feu En feu, en feu, en feu, en feu. C'est ça qui arrive, j'écris une demi-page de questions à cette heure, puis <rire> je ne réussis même pas à passer à travers. Je suis en motif.
1: Mon... Il était dû pour jaser. Je pense que Joël Bouchard, c'est quelqu'un qui va faire jaser à Montréal. Tout comme là, vous avez glissé sur le terrain du, du fait français. C'est toujours un sujet chaud, ça, surtout quand on ben parle moi, de hockey. Moi,
0: euh, je trouve que pour avoir voyagé un petit peu au Québec, Gaspésie.
1: Ah non, mais c'est ça. T'as pis... du sac,
0: Québec, c'est pas tout le monde qui est bling.
1: Moi, je suis plus de ton bord parce que oui, le, le, c'est l'aspect hockey de l'entraîneur et du deuxième étage. Il y a l'aspect PR qu'il faut que tu fasses aussi. Pis c'est, c'est dans leur mandat d'être des ambassadeurs pour l'équipe aussi.
0: puis oh moi Je pis crois euh, qu'on fait du bon monde d'hockey ici. Ah si C'est pas nous qui leur donnons un break,
1: c'est avec qui? On en a eu les entraîneurs anglophones à Montréal de, dans les derniers 10-15 ans. Pis on a vu ce que ça donnait. Là. C'est, c'était des ambassadeurs, c'est open c'est bar. Pas pas si pas bon, hein. ah
0: non, c'est, c'est pas comme si
1: ce pas bon. Non, ce n'est pas de… Lain
0: Vigneault, Claude mmh. Julien, uh, trophée Adams, Trophy, Coupe Stanley, oui. uh, Bob Hartley, Coupe Stanley, uh, Jack Adams… Euh, ça, c'est Pat, pas un handicap. Pat, rendu, là. Pat Burns. Euh,
1: ah, si tu veux essayer des nouveaux, ben, tu peux aller pêcher dans le junior. C'est Dominique Duchamp. Le, le jour où il va devenir entraîneur-chef, ça va être intrigant de savoir si ça va être bon.
0: Exactement. Dans Donc, quelques instants, on va avoir David Perron en entrevue avec euh, nous autres. Euh, les, euh, les Golden Knights qui, euh, qui se sont inclinés hier 4 à 0 face aux prédateurs de Nashville. Euh, tu prendre quelques questions avant Absolument, David? ouais ben questions, ou... oui, oui, avant David, vas-y, avec des commentaires là, avant qu'on aille rejoindre David, c'est ça. Ouais.
1: Aime-tu mieux qu'on parle des jeunes espoirs? T'es-tu plus à l'aise là-dedans ou sinon Chou, on continue avec quoi. Joël Parce que là, évidemment, les gens, en fait, un qui m'a intéressé, c'est qu'ils se demandait « Qu'est-ce qu'on pense de Brady Ketchuk? » Je pense que c'est Silverstorm qui a posé cette question là, qui m'a avoir
0: descendu sur certaines listes sauf celle de Craig Button.
1: Exactement, donc lui il pense que ben il avait entendu qu'on devrait peut-être pas lui toucher parce qu'il y avait des, des, des drapeaux rouges autour de Brady Ketchum. On
0: parle plus d'un allié tu euh, qui va au filet des pla- Tu comprends-tu euh... Un gros ailier là, c'est le plus gros. Pis c'est drôle des, parce des que des c'est drôle qu'on, qu'on dise ça, hein? C'est drôle qu'on dit ça parce que son frère, ça s'en va se mettre le nez là, ouais. son père se mette le nez là. Mais moi j'ai lu ailleurs que Brady c'était plus un gars de half-wall qui il faut tu as essayé okay. de fabriquer des jeux. Alors que le nom Kachuk, quand tu peux mesurer ses pieds 96 livres, devrait résonner devant le filet. Fait que je vais me garder une réserve sur Brady Kachuk parce que si tu prends un ailier alors que tu n'en as pas besoin, déjà là, je t'aime pas. Si en plus, plus tu en prends un qui ne rend pas les autres meilleurs, mais c'est un finisher, je t'aime encore moins. Tu comprends-tu? C'est... Moi, je vais avoir l'ailier qui rend T'sais, l'exception. Là. Si c'est Svechnikov, si c'est Zadina, correct, mais Brady Kachuk. Ce pas ce que j'ai entendu. J'espère, à ce moment-là, qu'on va avoir un défenseur.
1: <rire> Parce qu'être l'avocat du diable, est-ce qu'on serait surpris que Trevor Timmons repêche aux États-Unis? Ah non, pas du tout. Il non. pourrait
0: le faire avec un défenseur si ça tente.
1: Si ça tente. Mais on, on connaît ses, ses habitudes de, d'être un peu en amour avec le, le système de développement américain du 18 de NCAA, Puis Brady Ketchuk est pas mal le seul du top 5 à être sorti de ce ouais. milieu-là. Donc ça, ça a l'air d'inquiéter un peu les gens. Sinon, euh, des amateurs de la LGMQ qui parlaient de Dobson, qui a beaucoup de points, qui pourrait peut-être monter le Noah Dobson euh, d'Acadie Batters. On va
0: pouvoir le voir, euh, Dobson, dans la, fi- euh, dans la finale. Oui, c'est le Titan contre l'Armada. C'est le Titan contre l'Armada en finale. Donc, ceux
1: qui veulent le voir jouer, ça pourrait être un, ben, peut-être, peut-être un reach 3. Mais les gens ont l'air de penser que ce serait un bon défenseur à aller chercher pour l'aspect offensif du jeu.
0: Un autre droitier. Un, <rire> un autre, autre que droitier. ne devrait pas juste miser sur un gaucher. Bon, Zouel, mais ils vont dire tu que tu repèches le meilleur joueur disponible Pénin, mais non pas. Euh, ce que tu as besoin, bref. <coughs> Dossier à suivre. On va euh, se connecter dans quelques, ouais, quelques minutes avec on David Perron. Pas de problème. David,
1: je t'enverrai une courbe, moi. Rumeur de ce matin, euh, Alexis et Emeline qui reviendra à Montréal. Tu ne serais pas ou tu serais con? Oh.
0: <rire> Rumeur. Attends une minute. Là. Emeline joue encore à Donc, Je me ouais. surprendrais qu'elle dise à quelqu'un qui euh, avait des parler avec Montréal. Je ne pense pas que tu avoir des parler avec le gars alors qu'il joue encore.
1: Son contrat se termine, euh, je crois, à la fin de la saison. Cette
0: année. <coughs> tu sais, la question, c'est, euh, si tu rentres Emeline pour sortir Schlemko, euh, l'upgrade est pas assez grand pour que je perde le sommeil. Bon,
1: Schlemko va se sortir tout seul de toute façon, hein? c'est pas comme si… Euh...
0: C'est un major upgrade que tu as besoin, tu comprends-tu? Ouais. Pas juste un Emeline que, tu sais, a fait rager. Puis tu sais, Marc l'a dit en plus, là, Emeline t'es pas constant, elle l'a dit, là. Dis pas qu'on n'a pas fait les séries à cause qu'on n'a pas Emmeline. Emmeline t'es pas constant. Il a même été laissé de côté l'an passé. Souviens-toi de ça.
1: Oui, c'est vrai. Il avait été dans les estrades quelques matchs.
0: Hey, on va ramener Picanex, on va ramener Emmeline. C'est <rire> à cause de ça qu'on n'a pas fait les séries.
1: C'est juste une petite courbe comme ça. Ouais, Sinon, euh, un peu de Joël Bouchard, il y a Jean-François qui lui le voit comme futur DG. Fait qu'il pense qu'il pourrait être l'assistant de Bergevin pour le, le groomer, si on veut. Absolument. Euh...
0: absolument. Puis il faut que tu sois capable de. Tu dois être capable de travailler avec ton successeur. Ben oui. fait que si tu n'es pas hâte de faire ça, euh, de travailler avec ton successeur, c'est parce que tu as peur de la compétition interne.
1: Parce que tu. Tu ne veux pas perdre veux pas ta l'aider. job, etc. Mais si
0: tu as peur de perdre ta job, c'est parce que tu n'es pas le meilleur. Non. Si tu es meilleur dans ce que tu fais, tu ne perdras pas
1: puis, il faut que Javin soit confiant aussi. Je pense que Molson lui a donné plus qu'un vote de confiance. Le fait que même si Joël Bouchard rentre, Absolument. c'est n'est pas comme si c'était un désaveu euh, immédiat. Euh, sinon, il y a Louis dans les commentaires qui, lui, pense que les 15 les vont euh, sauter sur Zadina, ce qui nous laisserait euh, Zvechnikov. Excuse la prononciation, là. Non, tu raison. l'as parfait.
0: <rire> Zvechnikov qui peut-être pourrait se descendre au classement parce qu'elle a Spirus. Oui, malgré qu'on dit que... Euh, ce gars-là joue en Ontario de toute façon puis il semble euh, bien euh, s'adapter à la... à la vie nord-américaine mais tu sais, tu as toujours cette épée euh, d'Amacliza au-dessus de la tête de « Hey, si vous ne me faites pas jouer à du temps dans la Ligue nationale, je m'en vais en KHL
1: » Ouais, ça m'a mené, il faudrait qu'en reviennent les, les joueurs russes hein. okay. Le développement, c'est pour tout le monde
0: Ouais, exactement, il y en a là, qui se
1: voient ailleurs euh, assez rapidement ouais. Sinon, il y a... je l'ai vu plusieurs fois passer, là, mais je vais comme faire un wrap-up de plusieurs commentaires, là. il y a Rob euh, j'ai vu Joël aussi le mentionner que si on repêche un ailier de concession, c'est peut-être signe qu'on pourrait échanger Patcherity pour patcher d'autres trous. Absolument. Donc un centre ou un défenseur notamment. Moi, je,
0: puis, au lieu de penser à un centre, je pense pas que ça va être plus disponible que ça ne l'était pas non. à la date limite de transaction. Il n'y en a jamais de, ça, de toute façon. Mais tu sais. souvenez-vous, les Blues de Boston ont échangé un ailier gauche du long de Milan lucic avant un repêchage pour un premier choix. Oui. Que si le Canadien devait repêcher un ailier avec son premier choix, Jechnikov ou Zadina n'est pas dit que tu sors Pacioretty pour un autre premier choix. Plus tard, tu sais. Ouais, un 15 Ou là, il y a des centres peut-être qui te plaisent. Puis tu viens de régler ton problème. Grosso modo, tu comprends. sans Je ne pense pas que Zvechnikov, dès sa première année, serait vraiment Pacioretty n'a pas plus fait cette année, marqué 35 buts. Non. Mais la perte de Pacioretty versus un jeune joueur comme Zadina ou comme Zvechnikov. Puis en plus, tu as réussi à aller chercher ton centre. Donc, deux premiers choix, plus tes quatre de deuxième ronde. Appelle ça comme tu veux. Retooler, ouais, restart, non, reset, ça. peu importe. Je pense que tu viens de faire un geste qui est dans la bonne direction, surtout qu'on le sait tout qu'on ne signera pas. les au prix qu'il demande. Non, au prix Attends qu'il demande. Oui,
1: ouais, euh, on, on a notre recherchiste de l'autre côté, là, Diane, qui tente d'établir la communication avec lui. C'est... Ça marche pas, qu'il dit. Ça marche pas. Bon, attends un petit peu. Je pense que ça devrait fonctionner
0: incessamment sous...
1: Donc, de ce côté-là, oh, si... oh, moi, je te suggérais qu'on... Sinon, va... c'est-tu qu'est-ce
0: que tu pourrais faire? Tu pourrais peut-être l'appeler direct avec la console. Mais moi, je pense que je l'ai au bout du fil. On va faire un test. On fait un test. Hello, David! Salut, Martin! Ouais, c'est le fun. Je t'apprends à lire ton texte en onde. Bon. <rire> bon. Hey, euh, dis-moi, mon chum, comment ça va? Euh, hier, défaite face aux Sharks de José 4-0. Euh, comment sont euh, les, le moral des troupes?
3: Ah, ben garde, c'est 2-2 euh, en ce moment. C'est encore une bonne position. Puis, il ne faut pas paniquer. Il euh, faut se retrousser les manches. Puis, euh, retrouver notre énergie aujourd'hui. Euh, Puis, revenir encore plus fort. Je pense que. C'était un excellent match euh, pour les Sharks, puis euh, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils euh, s'en aillent facilement. Donc, euh, on va essayer de, encore une fois, de retrouver notre énergie, retrousser nos manches aujourd'hui, faire les ajustements, puis euh, euh, essayer d'avoir notre meilleur match au prochain game.
0: Les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite là, à venir poursuivre le podcast sur le rds.ca. Euh, David est en notre compagnie, David Perron des Knights de Las Vegas. David, euh, c'est une illusion, ok? Euh, je t'avouerai que certaines périodes, les troisièmes périodes, souvent, je me réveillais ce divan elle était fini. Fait que je l'avoue, mais elle ne coule pas. Euh, mais il me semble que, même si vous êtes plus rapide que les Sharks, il me semble que quand ils ont du succès contre vous autres, c'est parce que, je même pas envie de dire qu'ils utilisent de la robustesse, mais on dirait qu'ils sont à la limite du. Euh, ils sont chiens, on va dire de même. Là. Ils sont, sont, sont plus que robustes avec vous autres, là. ils vous brassent.
3: Bien, c'est sûr qu'il y a une équipe qui a un bon mix là, des deux des vitesses de vitesse de côté physique. Euh, je pense que aussi, tu sais, le, la plupart de nos défenseurs, c'est des, des, des défenseurs quand même intelligents avec leur bâton, des choses de même. Donc, c'est sûr que nous, on est plus axé sur la vitesse, sur uh, notre transition. Puis, uh, peut-être que dans le jeu physique, uh, il était vraiment efficace au match numéro 4, c'est sûr. Uh, de notre côté le premier but c'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre là, de avec le le, le fameux euh, comme interférence qui s'est passé là avec Eric Fair puis notre joueur Alex Stock là, sur, sur le long de la bande c'est en anglais on, on dit un pic là, euh, ouais. juste pour aller mettre son, son corps devant l'autre euh, dans le fond, euh, notre joueur euh, puis leur joueur va juste tourner en arrière de leur joueur qui va qui va faire un peu d'interférence donc euh, elle permet d'avoir une ou deux secondes tout seul. Puis, on sait que défensivement, la, la, la plupart des équipes, une fois que tu as ton gars, tu ne le lâches pas. Puis, ça fait que des situations de même, là, ça donnait vraiment une opportunité en or à leur joueur qui a marqué un but. Alors, c'est de quoi que toute la série, nos entraîneurs, il euh, y a un superviseur pour les, euh, les arbitres qu'ils ont parlé avec, qu'ils ont mentionné qu'il fallait qu'ils soient euh, très éveillés de ce côté-là, s'il y avait des situations de même d'a, d'appeler des, des punitions. Euh, ça nous a coûté un but, puis pas longtemps après, on a essayé la même chose, l'arbitre a appelé. Donc, ce n'est pas évident non plus pour les arbitres de tout voir les, 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 les infractions de ce côté-là, mais c'est, c'est un peu désolant de notre part.
0: Trouves-tu que... Moi, je suis content. J'aime le hockey que je vois présentement. Là, c'est des 4 quatre séries. Il se marque beaucoup de buts. Euh, je sais que votre série face aux Kings, là, c'était des 1-0-2-1, mais à travers l'église de hockey, il se marque beaucoup de buts. Mais je sais qu'encore une fois, l'arbitrage... Euh, t'sais, on dit à uh, Krim, ils ne veulent pas euh, siffler pour ne pas euh, intervenir dans le match, mais en ne sifflant pas, ils interviennent dans le match. Trouves-tu que ça a bien changé ou c'est quelque chose que tu t'attendais? T'sais, il y a tout le temps eu deux arbitrages la saison et les séries.
3: C'est sûr que c'est différent. On Je pas que c'est pareil non plus, euh, mais regarde, c'est la situation, il faut des avec. Là. C'est, de, de notre côté, encore une fois, il faut se focuser sur notre équipe. Euh, laisser les arbitres euh, faire leur travail. Euh, le match numéro deux, on a essayé d'embarquer un peu plus dans les d'affaires. Ça n'a pas marqué. Ça a pas marché. On aurait pu sortir facilement avec la victoire une bonne partie. Mais hier, euh, définitivement, il mérite tellement. Euh, il y a eu beaucoup de buts marqués de notre côté de la, de la, du trio de Carlson, euh, Smith et Marchefault. Puis il euh, faut trouver le moyen là, de, 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 d'amener un peu plus euh, de ce côté-là, je pense. Euh, euh, même chose dans l'avantage numérique, on a marqué des gros buts, euh, chacun a marqué, mais
0: 55, je pense
3: qu'on peut essayer d'amener un peu plus d'attaque.
0: Ouais, j'ai mal posé ma question. Je voulais pas que tu commentes sur le travail des arbitres. Je voulais plus ça dans le but de, les joueurs vous savez que c'est comme ça, puis ça fait pas de désavantage pour personne. C'est plus dans cette optique-là. Vous savez que tout élève d'un cran, le, la, la, l'intensité, le jeu cochon, puis vous faites avec, ou ça amène des désavantages à certaines équipes.
3: Euh, ben, ben, C'est sûr que on peut regarder c'est peut-être juste un, des avantages pour notre équipe qui essaie de jouer au hockey le plus possible. Euh, je regarde le match numéro 2, euh, c'est, c'est difficile. Là, euh, j'ai eu comme euh, une punition plus deux punitions qui, ont, qui étaient 4 contre 4. donc c'est pas vraiment une punition qui vient affecter nécessairement l'équipe euh, étant donné que ça reste 4 contre 4. Mais euh, je, je vais vers le filet, à chaque mise en jeu, il y a un bâton qui rentre dans, dans les côtes, peu importe. Donc, euh, puis c'est, c'est la décision que j'ai comme fermé mon bras dessus un peu une seconde de trop. C'est la, cette fois-là, ils ont décidé de l'appeler. Mais ça l'arrive à chaque mise en jeu. Donc, c'est, c'est ça qui est je trouve, quand que le standard change, que, mm. euh, Une fois il est appelé, puis là, les 20 autres fois il ne l'est pas. Euh, ça peut faire mal paraître certains joueurs ou peu importe, mais euh, il faut, faut trouver la, la façon de se sortir le plus possible de cette situation-là. Euh, même chose, une de, de mes punitions qui est résultant en 4-4, euh, Brandon Dillon, il me donne un euh, minimum 5-6-7 euh, petits coups de poing dans le visage. Je réagis aucunement. Puis, euh, on était comme euh, en dehors de l'échafouret qui était plus dans le coin. Puis j'avais comme été vers lui pour justement aider au travail des arbitres. Euh, en, ben, du nul nombre de voix dans, dans le coin là pour qu'ils fassent, peuvent faire leur travail plus facilement. Euh, après un certain temps, je, je commence à juste le, le tasser, de l'empêcher, de donner des coups. Ils tombent dans le filet, puis ça résulte qu'ils euh, nous appellent les deux cartons quatre. Moi, ça m'enlève tout le jeu, des choses de même. Puis, j'ai faisé à l'arbitre, c'est un petit peu frustrant quand j'essaie d'aider à vous aider à faire le travail. Puis c'est ma troisième punition un peu à soi. Donc, c'est des choses de même que voici de, de, de rester en dehors de ça. Euh, puis même, pas on a les bonnes intentions, c'est comme de, tu peux le voir, là, ça peut virer en mauvaise, de la mauvaise façon.
0: Ouais, je vais revenir là-dessus parce que tu es plus patient que moi. Euh, ils disent quoi l'arbitre dans ce temps-là Est-ce qu'il te répond euh, cordialement ou euh, c'est plus le fameux euh, tais-toi puis euh, je dis pas les mal, tais-toi puis va-t'en dans le ça,
3: ça dépend à qui, mais avec les années, on commence à avoir de plus en plus le respect des de, de arbitres. Puis c'est, celui-là, c'était Kelly euh, je pense. Donc. Euh, il était super correct avec moi puis André je l'ai comme senti sentiment d'avoir appelé une, 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 une troisième punition euh, de mon côté étant donné que euh, il avait bien vu mon explication que ça faisait du sens euh, pis, on est conscient que les, les situations après le filet après le difflet, euh, il y a un petit peu plus de coups des choses de même mais de, mon, de notre côté l'équipe on a essayé de rester en dehors de ça on a essayé de ne pas se laisser prendre là dedans Personne ça nous semble notre focus d'équipe euh, puis on n'a jamais vraiment eu de succès à jouer de main, donc euh, euh, c'est ça que je trouvais désolant
0: Tantôt, quand je t'ai dit que es meilleur que moi, puis je vais revenir là-dessus là. je pense que n'importe quel boys qui nous écoute présentement, il se ferait t'approcher la face trois fois se faire lucher d'un coup par Brand marchand je ne sais pas où tu vas chercher cette patience-là, je le sais que si tu prends mauvaise pénalité c'est pas un geste d'équipe mais il faut que tu épuisé dans. je présume là tu juste envie de riposter quand ces choses-là arrivent. Puis, tu sais, je peux lâcher ta série pour parler de Brand Marchand. et m'énerve assez dans la série qu'on ne t'aime pas. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Comment tu fais pour garder ton calme?
3: Euh, ben, tu le fais dans le but de... Soit l'arbitre va, va finir par appeler une punition à mener euh, quand que ça fait plusieurs fois. Tu le fais dans le but de ne pas prendre une position inutile pour l'équipe. Il euh, y a plein de raisons là, en séries éliminatoires de de garder son calme. Euh, c'est sûr que ça ne ça peut-être pas à tous les points, mais... Euh, tu ouais, pompé un Une fois que tu as joué, joué au niveau compétitif au hockey assez longtemps, à un certain point, que tu as fait l'erreur les, les, les des deux côtés, euh, tu apprends de, de tes coéquipiers, tu apprends des plus vieux, tu apprends de, de, de tes expériences. Euh, je pense qu'à un certain point, là, c'est des choses qu'il faut que tu tournes la page le plus vite
0: possible. En tout cas, garde le chapeau parce que, <rire> que je prendrais. Tu sais, en dedans, là, tu t'es. retenu, tu t'es retenu, t'as pas donné à ta poche, là. Mais quand tu t'en vas au bas, tu dois être en train de fumer à l'intérieur. Ça doit être épouvantable.
3: Ben, je fumais parce que je ne méritais pas de punition. Mais je fumais mmh. pas nécessairement à cause des coups de Hélène. Du côté que je comprends qu'elle essaie de me sortir de ma grille. Mais une fois que ça fait plusieurs coups, j'ai, j'ai besoin à m'amener de me défendre parce qu'entrait pas à manger des. Pis c'était pas me défendre d'en donner des coups à lui, c'était de j'ai les bras pour, pour qu'il arrête. Parce que moi, je, voulais, je me dis, non, pas la peine de donner des coups, sinon, ben non, ça façon davantage d'amener me voir après chaque filet. Puis ça a résulté, que j'ai une punition, donc c'était désolant. Euh, même ma première punition, euh, 4 c'était avec lui, même chose. Il m'a donné deux coups dans le filet. Puis j'ai comme euh, reviré mon bâton. Euh, pour comme décrocher son bras. Mais en même temps, il avait déjà décroché son bras. Mon bâton, il a, il a atteint son épaule. Euh, puis l'arbitre a, a appelé 4-4. Ça, je j'ai, j'ai rien contre ça. C'était c'est, c'est la bonne décision. Euh, mon bâton, il était le frappé sur l'épaule. Euh, puis il avait vu les deux coups de poing que ma madame avant Il me l'a dit. suis d'accord avec cette décision-là. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses pour les arbitres. c'est pas évident. Ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Puis euh, regarde, je déjà tourner la page. pour ça Match trois, euh, match numéro 4, je me suis assuré de après chaque site. Là, j'allais même pas proche de
0: là, j'essaie de rester en dehors de ça. C'est, hot, c'est fort. Hey par moi, cher Mat, par moi de Marc-André Fleury. Je le trouve meilleur à Vegas. Je trouve que son tracking de rondelle est supérieur que ce qu'il faisait avec les Pingouins de Pittsburgh. Le trouves-tu meilleur? Il est bon là, il a toujours été bon. Tout a tout été un des grands gardiens. Je le trouve meilleur.
3: Ouais, il est incroyable. C'est sûr que la, l'arrêt qu'il a fait au match numéro 3 en, en prolongation, là, c'était quelque chose de, C'était j'étais dans la meilleure position pour voir sa réaction, son tracking de points. Euh, je pense que c'est que qu'il a lancé la rondelle de la, de la classe. Puis, euh, j'étais à peut-être 12-15 pieds de lui. Euh, ils, ils ont fait un beau jeu en arrière du filet qui a fait que nos défenseurs a perdu son homme dans dans l'enclave, puis honnêtement, mon feeling, quand j'ai vu la passe partir de pas en début, du but, okay, le match est fini. <rire> euh, c'est les chances en or que tu, tu manques pas euh, en tant que joueur d'habitude. Puis, quand j'ai vu l'arrêt, euh, c'était incroyable. <rire> j'ai jamais eu un rush de même avoir euh, un arrêt live euh, pour de vrai. Là. Euh, j'étais, j'étais tellement content, puis euh, j'étais le voir tout de suite, il restait calme. C'était comme si c'était un arrêt de routine pour lui dans sa tête. <rire> oh, <oui. rire> C'est sûr qu'on en parlait après le match, mais ça a été définitivement la, la plus grosse arrêt de notre histoire de l'équipe jusqu'à là.
0: Puis il sourit en plus, tu sais puis normalement les gardiens vont garder leur focus. T'sais. Il rit, lui, en plus.
3: Oui, ouais, il rit. Il a du fun à jouer au hockey. Il fait la même chose des Tu vas en deux contre un, tu pognes le filet, il t'envoie un, un petit shirt des choses de même. Il a beaucoup de plaisir à jouer au hockey depuis toute sa carrière. Il a évidemment beaucoup de plaisir en ce moment. Il y a beaucoup de choses à prouver, je pense, pour lui-même, pour le monde du hockey. Euh, je pense que le, le fait que les Pingouins sont encore en, en vie, on est encore en vie, il y a une petite satisfaction à essayer de, de pousser notre limite le plus loin possible, à essayer de rester en vie le plus loin possible pour euh, justement prouver à son ancienne équipe bien des choses de même. Donc, c'est intéressant. Puis euh,
0: Comme tu l'as dit, je dis très bon hockey. Euh, puis là, on parle de son côté décontracté. Euh... Je sais pas si tu as vu ça passer sur les médias sociaux. Moi, je ne l'avais pas vu pendant le match. Je pense que c'est ce match-là, numéro euh, 3, où euh, il a fait l'arrêt. En prolongation, il m'a emmené il y a une vague qui passe autour de lui. Puis, il fait la vague avec les fans. Euh, je pense que c'est peut-être le premier match. Ouais, euh, écoute,
3: ouais c'est
0: au match c'est euh, numéro 2, je pense, je C'est C'était hein? Écoute, puis, le P, quelqu'un ferait ça, puis on vous dirait Crème, il n'est pas concentré, il ne focus pas sur à game. Puis, parce que c'est Marc-André Fleury. Puis on sait que c'est un. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, c'est correct. qu'on lui. Il n'y a personne qui a réprimandé ça. Au contraire, ouais. tout le monde a trouvé que c'était cool.
3: Oui, ben regarde. Euh... Ça va peut-être être un, peu, un petit peu négatif que je vais dire, là, mais je pense que la différence des fois entre une situation d'hockey à Las Vegas et peut-être une situation où c'est que c'est tu... ultra médiatisé. Que les médias voient chaque type, petit geste des joueurs puis des fois, elles peuvent être plus critiques, donc les joueurs vont rester dans leur bulle un, un peu plus, je crois. Ça, c'est mon opinion, là. Je, je veux pas non plus que euh, exagérer là-dessus, là mais je pense que du côté de Las Vegas, du côté de Marc-André Fleury, les gars sont là. On, on a beaucoup de pesage à voir en ce moment, puis euh, autre que d'être dans les séries en ce moment, là on, on reste focusé sur notre job à avoir du plaisir à jouer qui gagnait gagner des parties, puis je pense que ça paraît là avec euh, des gestes de même de sa part.
0: Je viens de regarder, euh, parce que tu parlais que t'étais sur la glace pour l'arrêt de Marc-André Fleury, je viens de la re-regarder pendant qu'on se parlait, t'es vraiment le premier qui s'en va le voir, <rire> qui s'en va y faire un « wow ». Ah,
3: je te le dis, là, je, je capotais, là. Je <rire> <rire> pas. C'est juste un truc que tu me regarder dans, dans, dans le game, puis justement, on a trouvé la point d'aller chercher la victoire. Euh, on, a, on a assez bien joué pour gagner ce match-là. On a assez bien joué pour gagner le match numéro 2. Euh, puis vraiment, là, de, juste le match numéro 4, on n'a pas assez bien joué. Donc, euh, Encore une fois, on va trouver le moyen. Euh, avec une possibilité de deux à maison. Euh, notre travail en ce moment, c'est de gagner le match numéro 5 Puis euh, se donner une chance euh, au PDP de revenir au match numéro 6. Ça te donne deux opportunités de, de finir la série. Puis Peu importe le résultat qui va arriver demain, bien, on, va, on va donner notre 100 puis on, on va trouver le moyen là, de, d'aller chercher cette série-là.
0: Deux petites rapides pour toi avant, avant que je te laisse. Euh, la première, c'est quoi le plan au lendemain de la défaite jusqu'au prochain match? C'est-tu juste du repos? Y a tu un entraînement optionnel? C'est quoi le plan? Euh,
3: je pense pas qu'on va pratiquer aujourd'hui. Je pense que d'habitude, les, les joueurs qui n'ont ont pas participé au match vont jouer euh, vont pratiquer excuse euh, on a rappelé euh, Max Lagacé aussi euh, demain je pense qu'on faire un troisième gardien de but justement lors des pratiques de même donner des repas à Marc André euh, dépendamment s'il veut patiner ou pas il aime ça beaucoup aller sur la patinoire donc euh, ça va dépendre de jour en jour comment que les gars se sentent euh, dépendamment des petites blessures peu importe quoi euh, c'est sûr que j'imagine pas voir énormément de joueurs qui ont joué hier euh, sur la patinoire aujourd'hui étant donné le le voyagement après le match, puis tout ça, un, un petit peu moins de sommeil. Euh, je pense que les gars, on était énormément déçus hier, ça, ça nous a frappé fort. Euh, puis je pense que c'est important d'avoir une journée comme aujourd'hui, là, vraiment de repos, de resetter. Euh, justement, si, peu importe s'il y avait de la panique ou pas hier soir, mais vraiment de trouver le moyen là, de, de, de retrouver notre camp, de, de, de toutes les, de toute les bonnes choses là, pour être prêt pour demain.
0: Et euh, mon autre petite question, c'est euh, est-ce que tu suis une autre série ou tu déconnectes complètement de, du hockey une fois que ton match est fini?
3: Bien, c- sur la route, c'est, c'est intéressant. Alors, à chaque hôtel, là, je, 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 je suis pas mal sûr que toutes les équipes de la Ligue font ça. On a une salle privée pour les joueurs euh, à temps plein lors des séries euh, qui vont avoir là, un peu de nourriture, euh, des des, des et des affaires de même, plein de, plein de drinks là, pour on reste hydraté, puis les gars, on, on va soit jouer au carton, on joue aux jeux vidéo, on en regarde des matchs, euh, quand il y a des matchs à télévision. Ça euh, vrai que la plupart des joueurs euh, passent un bon, un bon nombre de temps là, euh, sur la route, donc c'est facile de suivre les autres séries. Euh, c'est sûr qu'à la maison, on essaie de, profiter avec nos familles, euh, ces choses-là, donc euh, euh, je pense que c'est important d'avoir un, un, bon, un, un bon équilibre entre les deux. Euh, c'est sûr que moi j'aime ça là, de mon côté de, de suivre ci
0: La une qui euh, tu sais, honnête avec toi le Jets prédateur, en plus qu'il n'est pas en même temps que la vôtre, c'est quelque chose. Il y a une qui attire ton attention.
3: Ah. Oui, ouais, ben justement celle-là. Euh, <rire> non seulement c'est, c'est l'adversaire du euh, gagnant de notre série, mais euh, j'étais impressionné de la façon dont les, les Jets se jouent en ce moment. J'adore le travail de Paul Stassi. Euh, J'ai tout le temps été un fan de lui. C'est un gars qui, qui, qui est beaucoup euh, sous-estimé en, en tant qu'efficacité sur la glace. Pas nécessairement en tant que salaire, parce que je sais qu'il est très bien payé, mais le fait que euh, les petits jeux qu'il fait sur la patinoire, noire, qui vont donner du temps à un autre joueur de faire un jeu, euh, souvent, il y a un lancer, il y a un retour, puis au lieu de tout ça vers le lancer, l'envoyer au filet, euh, des fois, ça va payer, ça va rentrer, moi je, moi, je dis que c'est, ben, la plupart du temps, c'est inutile. Lui il va trouver un jeu supplémentaire qui va faire... C'est arrivé deux ou trois fois qu'il a trouvé un jeu de plus que le gars a marqué, donc euh, j'ai impressionné de son jeu, euh, la chimie chimique avec ses coquilles co- co- trio, puis euh, je compte
0: en même temps. OK. Puis j'ai menti. Mettons c'était ma de... mes deux dernières de moi. Je vais prendre une dernière d'un auditeur qui écrit. C'est Anthony Cloutier qui écrit sur notre page. Il veut savoir où tu en es, où? Là. Il veut faire un suivi. Tu sais qu'à chaque semaine, je te demandais pour ton trio ce que tu en étais. On avait été impressionnés par ton humilité. Il veut faire un suivi. David, est-ce que tu as retrouvé ton trio? Comment ça se passe présentement avec tes compagnons de trio? Euh,
3: ben pas moi l'entraîneur, c'est que je respecte les décisions. Peu importe ça va être fort. Puis, euh, c'est sûr que j'ai beaucoup de chimie avec les deux autres gars. Donc euh, puis, on joue un avantage numérique ensemble. Euh, puis c'est, puis c'est ça que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon mes présences 5 contre 5 avec euh, Tatar et Ekin. Qui en a un avantage numérique, bien, j'ai la chance de jouer avec ces gars Donc euh, ça me donne un petit beau énergie, ça c'est sûr, ça et certain. Euh, je pense que notre trio euh, avec Iken euh, je veux regarder les vidéos justement aujourd'hui des deux derniers matchs. Euh, je trouve qu'on n'a pas créé énormément offensivement. Je veux trouver des petites solutions pour euh, créer un petit peu plus.
0: Wow. Chapeau. Puis euh, de toute façon, ça laisse des munitions dans le fusil à Gérard Gallin. Il peut arriver au prochain match puis changer ça.
3: Effectivement, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Puis justement, là, on n'allait pas gagner les 16 matchs euh, de suite. Euh, c'est sûr que c'est des conversations que j'ai avec des rares. Euh, on avait six victoires, une défaite en un même match d'ailleurs. Ça va super bien euh, pour respecter le processus de, de l'équipe, de tout ça. Puis, euh, l'important, c'est de continuer à de gagner des matchs.
0: OK. Je te laisse, je te dis quelque chose. Par exemple, moi, j'ai une fiche parfaite. À trois fois, que tu me parles, tu gagnes après. Fait que si tu gagnes euh, à soir, demain, <rire> tu, gagnes demain puis tu vas être sûr de finir sans six. tu m'appelles en fin de semaine, on se fait une jasette. Ça ne passe pas en nom de nulle part, puis tu vas gagner ton match six. <rire>
3: <rire> ok, c'est bon, Martin, parfait. Salut.
0: Salut, mon chum. Ok, bye. bye. C'était David Perron.
3: Ah,
1: ben ça, ça pourrait marcher. étais peut-être le, le secret de Vegas. Tout le temps. Penses-tu qu'il te paye un voyage après pour aller jouer euh, une petite game de poker et voir la finance?
0: Absolument pas. <rire> bon, Pensez-vous d'aller j'allais à Vegas? Euh... Mais euh, ben ça tombait dans le parc, dans la fin de semaine de parc. Les billets okay, de ouais. l'avion étaient pas achetables. Ça coûtait les aller-retour. J'étais pas hâte d'acheter ça. Puis euh, les billets David pour les matchs du de, de, euh, des, euh, des Nights. Euh, David me dit faut que tu prennes d'avance. T'sais, moi j'ai déjà accès à des billets, mais je les a une section que je, que je paye. T'sais. OK. Fait que, euh, c'est par cette section-là là, que j'aurais passé, mais il fallait que je me prenne d'avance pour te donner une idée là, de. ça Comment ça pogne à Vegas, ça pogne solide, va vais te le dire.
1: Non, on riait quasiment d'eux autres l'année passée, à la même date, en se disant c'est ça, du désert, Vegas, qui n'ont pas rien que non, ça non, à non, faire à aller Salut c'est, c'est
0: hallucinant, puis David nous donne du, euh, nous donne du jeu euh, excellent. Ouais. Puis tu sais, vous allez comprendre, David collabore à chaque semaine avec nous autres. J'essaie de poser toutes les questions le plus honnêtement possible, mais c'est sûr que… Je ne pas David Perron. Avec, je ne le pas en-dessous du boss. Non,
1: c'est ça. Il faut qu'il reste diplomatique. Là, il est actif encore. Je ne euh... le mettrais
0: pas jamais, 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 jamais en-dessous du boss. Comme l'affaire des arbitres. Tu sais, Je ne voulais pas... Je <rire> ne pas, pas demander à un gars qui est en série éliminatoire hey, « puis trouves-tu que les arbitres sont poches?
1: » Il, il répond ce qu'il a le droit de te répondre. C'est correct aussi. Mais ça va y moi, c'était plus, plus ouais. par
0: rapport à... Avant de jouer à la game, tu le sais là, que ça va être de même. Là, uh-huh. fait que... Tu fais avec, mais est-ce que ça, ça peut nuire, maintenant à leur équipe? Puis, il l'a dit, nous, on essaie de jouer au hockey, fait que c'est sûr que ça nuit.
1: Hein. Ouais, même chose pour les trios. Tu, sais, tu lui poses la question, puis tu peux tirer un peu tes conclusions après, si ça l'agace pour vrai ou pas. Là. Ses compagnons trio, euh, c'est compagnons
0: de Oui, mais tu sais, euh, je vais donner un exemple, soi euh, Steph. Demain matin, là, euh, t'es malade. Ouais. tu es malade. Oui. Tu ne rentres pas au bureau pendant un mois et demi. Oh, des vacances. Puis, il rentre quelqu'un à ta place, puis il est bon. Juste que les gens comprennent. Là. Steph Morneau, est personne qui peut prendre sa job.
1: Non. Je suis beaucoup trop imposant, autant. Euh, Physiquement,
0: <rire> Il fait une job épouvantable euh, sur le web. Mais tu comprends-tu? Il rentre quelqu'un, puis il est habile, tout ça, puis ils se disent on va garder Morneau à faire autre chose, puis si jamais l'autre tapette, on va rentrer Morneau.
1: Alors, c'est sûr que ça passe à travers.
0: Puis tu sais, euh, tu défends pas des millions. là.
1: Non, exactement. Mais tu sais, ton boss te pose la question straight up. Ben, tu le même genre de réponse. que ah Non, c'est beau, je, je, je vais m'adapter. Même pour l'équipe,
0: etc. Ben ça.
1: Donc, on, on le comprend, mais regarde, David, c'est un vrai pro. Puis, il un vrai pro de nous appeler aussi souvent pendant qu'il joue. Là. Après une défaite de même, il aurait pu juste faire Hey, c'est-tu, euh, on prend prendre ça relax avec mes kids à la maison, puis euh, ça ne me tombe pas de te jaser. Qu'on, on ah, le oui. salue encore.
0: Absolument. Puis, il donne du bon jeu, puis euh, il est excellent.
1: Oui, puis, les gens, euh, en feu. Hey, moi, je l'ai souligné, un petit job de recherche de, de Simon Servant. On parlait tantôt de repêchage attaquant, puis peut-être un petit euh, mauvais préjugé envers les attaquants russes. Puis lui, il s'est amusé à juste euh, soulever, euh, au cours des dix dernières années, les attaquants russes qui ont sorti du top 10. Et euh, c'est un peu inquiétant, je te dirais. C'est des noms qui vont tous vous sonner des cloches, mais qui n'ont peut-être pas fait grand-chose dans la LNH. Donc, on partirait en 2008 avec euh, Nikita Filatov, sixième. Ouais. On peut dire que c'est un bust. Columbus. En 2010, euh, Burmitsov.
0: Burmistrov est... avec Winnipeg.
1: Qui est sorti huitième. Euh, Yakupov, évidemment, premier en 2012. C'est aussi, ouais. un
0: bust. Euh, sinon, tu as Nishushkin qui est sorti dix. Dallas, puis il était supposé sortir plus haut, mais parce qu'il ouais. menaçait de retourner à Kachel, personne ne l'a pris. Même chose. Dallas le prend en disant non, il va commencer l'année avec nous autres à Dallas. Finalement, ça n'a pas fonctionné, il a sacré son camp aussi.
1: Donc ça, c'est pour le top 10. Sinon, tu aurais Grigorenko, douzième en 2012 pas marché. Qui a aussi pas fait grand-chose. Mais il fait la contrepartie, par contre, à l'extérieur du top 10, évidemment. Tu as eu Tarasenko, 16e, en 2010. Tu as eu Kuznetsov, 26e, en 2010. Quand les
0: Capitals ont repêché Kuznetsov, ils savaient très bien ouais. que Kuznetsov allait rester longtemps en Russie, donc ils ont été patients avant qu'il, qu'il arrive.
1: Et c'est un, un pari qui a été payant pour eux. Puis tu as ouais. Kucherov qui est descendu jusqu'au 58e échelon.
0: Lui, ans. Kucherov, jouait déjà la le Ligue d'Hockey hockey ouais. majeur du Québec.
1: Donc, tu sais, il, il a fait le rassemblement. Il veut pas mettre les Russes dans le même panier. Là. Je, le, je le paraphrase un petit peu. Ouais. C'est juste une petite réflexion de ça se pourrait que pour certains épiciteurs, certains GM, le, l'étiquette joueur russe soit pas un avantage, aussi talentueux le joueur soit-il, parce que il y a comme un précédent.
0: Absolument. Non, mais ben, c'est sûr que le, la, la, l'aspect russe va tout le temps. Tu sais, j'ai mal à Stéphane Leroux là. Il l'a dit là. Pitié. Écoute bien ce que <rire> je vais te dire. <rire> Combien y a de joueurs russes là avec les Canadiens?
1: Euh, vite de même, je ne sais pas. 3-4. Zéro. On a c'est sorti euh, ah, Adulov, on a
0: sorti euh, Markov, puis euh, euh, Emeline est parti. Combien y a de joueurs russes avec les Hurricanes? Je vais le dire? Par cœur de même, là? Zéro. Zéro? Alors, euh, c'est là qu'on va le voir s'il y a un, un désaveu. Envers les joueurs russes. On parle de Zveznikov comme un joueur d'exception, par contre.
1: C'est vrai. On parle, mais ça, c'est un, c'est un problème qui n'est pas propre à la LNH.
0: Valentin Sidikov. Valentin oh. Ça sonne russe, ça.
1: Ça, ça sonne très russe, ça.
0: Lui, d'après moi, il est russe. Russe et ou Europe de l'Est. Il ne ouais. doit Puis pas être bien euh, loin. Slavin, je ne pense pas que. D'après moi, c'est un tchèque.
1: Mais le, le pire, c'est que ce n'est pas un style qui est, qui est propre à la LNH. Le, le, le basketball a le même problème un petit peu des joueurs européens avec le risque de si je le repêche il va dessus se brûler dans une ligue Et professionnelle comme tu le
0: cette menace là tu sais qu'il peut euh...
1: parce que le transfert est difficile ça, on parlait du français tantôt c'est pas évident c'est pour, un, pour un russe aussi là, qui débarque en Amérique du Nord ça lui tente, tente peut-être pas d'apprendre l'anglais puis de Bélanger
0: quand c'est en Russie
1: exactement c'est, c'est un autre univers puis c'est pas une réalité qui nous touche c'est pas évident c'est des êtres humains aussi donc euh... C'est toujours à réfléchir. C'est et bien. ça aide quand ils ont passé par la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'ils ont été hébergés souvent par des familles québécoises, donc ils ont déjà été en contact avec l'Amérique du Nord avant de jouer dans la LNH.
0: Absolument, absolument. OK, un commentaire ou deux avant qu'on ben oui, ben se oui. quitte?
1: Euh, bon, la Caroline ne euh, prendrait pas Zedina. Euh, les
0: deux séries dans l'Ouest en ce moment, c'est les deux meilleures
1: séries, selon Jean-François Tremblay. Autant les regarder jouer et tout ça. Et Bon, oui. <rire> il se permet une petite craque à la fin de dire que le CH a des années-lumière de rivaliser avec ces deux équipes-là. Ouais, on donc. verra, ça change vite quand même. Dans ça change vite justement dans les commentaires
0: de Jean-François là, quand il parle de l'erreur d'avoir signé Steve Mason. Euh, eux sont à une signature de... Tu sais, ouais. si Ella Buck ne se lève pas, parce qu'on signe Mason parce que Ella Buck n'est pas Ella Buck, tu comprends? C'est ça. Parce que si Ella Buck avait été Ella Buck, on ne signe pas Mason. Il
1: n'était pas supposé d'être un bon gardien dans ça. Comme... Dans le en fait, passé, ça n'a pas
0: été super bien qu'on signe Mason, on s'entête à vouloir jouer Mason comme numéro un jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il goûte sur sa tête. Fait que, oui, prendre le, le portrait des Jets, mais des fois, une mauvaise décision, euh, eux ne l'ont pas payé pour, puis des fois, quand ils disent, une mauvaise décision, ils ne assez longtemps, merci.
1: Sinon, euh, côté des commentaires, toujours sur le repêchage, j'ai oublié son nom, je l'avais flagué tout, tout, tantôt. Euh, qu'est-ce que tu penserais d'un, d'un trade-down du troisième choix pour combler plus de trous, de, de te sortir du top 3, peut-être aller chercher un 12 ou un 15 patcher un autre trou, puis là, tu repêches un joueur de centre avec ce choix-là, genre un Joseph Veleno, peut-être. ou... Euh...
0: Ouais, tu échanges ton 1, ton Zadina pour euh, les deux choix des Islanders, mettons.
1: Quelque chose de genre, là, tu, soit tu doubles ta, ta première ronde ou tu vas chercher un joueur qui est. Les
0: un deux pick. choix des Islanders pour pêcher un défenseur et un centre.
1: Quelque chose comme ça. Donc, une aide moins immédiate, mais peut-être plus pour la saison d'après. Parce que tu as un peu l'heureux problème du top 3 de tu prends On était exposé à White
0: à... ouais, Craig Button euh, aujourd'hui.
1: Ouais, c'est ça. Lui, il aurait eu un bon insight. Si.
0: On devrait, le, il est en Russie, je pense, je ne me trompe pas, ou il s'en va en Russie. On devrait être capable de se parler là, cette semaine pour enregistrer quelque chose pour la semaine prochaine. Je vais lui poser la question. Lui, Il était euh, s'occuper du scouting. Oui. il était directeur gérant. Demander de si, parce qu'il va te dire, tu sais, s'il pense vraiment que Zadina c'est un joueur franchise, tu t'en vas-tu avec ces joueurs-là Tu sais, on parle beaucoup des jets. Là. Il y a eu le reportage sur Shifley. Il y en a beaucoup qui pensaient que Shifley était un boss parce qu'on oui. l'aurait renvoyé deux fois de suite dans le junior. C'est un joueur franchise. C'est, c'est un joueur de centre long. d'un point par match, présentement à 6 pieds, 3-4. Euh, Droitier, en plus. Fait que tu sais, repêcher euh, 10 7, tu peux trouver du bon stock alors que tout le monde pense que les joueurs de franchise sont 1-2-3, tu comprends?
1: Mm, puis c'est ça. En fait, euh, repêcher 17, c'est est-ce que Marc Bergeron fait assez confiance à son équipe de dépistage pour prendre ce genre de chance-là ou il va y aller avec le consensus de ben, je vais prendre un top 3, puis personne ne va me blâmer si je prends un boss quand tout le monde disait Hey, c'était un certain euh. Tu sais, comme personne blâme les Oilers, ont pris Neil Yakupov, c'était lui le choix. C'est même...
0: ouais, mais moi, j'avais été les Oilers, ça ne veut pas dire que c'est mieux. J'aurais pris Murray, qui avait ouais. joué euh, défenseur, qui avait joué dans le championnat mon, euh, mondial de euh,
1: Problème de blessure, je pense, Murray. Il est tout le temps blessé.
0: Mais c'était quoi le besoin des Oilers à ce moment-là? cest quand on parle de repêcher pour <rire> tout le besoin? sauf un allié. Tout le monde disait, hey, Yakupov, tu sais, fell for
1: donc le Donc, même le consensus, tu n'es pas à l'abri. Après ça, des mauvais choix. Exactement.
0: Steph Morneau, encore une fois, euh, frappé en relève. Euh, excellent.
1: Ben oui, j'essaye j'essaye.
0: Gros merci. Merci à vous autres d'avoir été là également. Euh, bien agréable. Le podcast sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine. Lâchez pas euh, tout ce qui est l'actualité du Canadien. Je devrais être plus présent sur le site des RDH. Je devrais me laisser aller sur l'écriture de ouais. quelques articles. Petite
1: chronique, une fois de temps en temps. Donc, hein, je vais
0: l'écrire, ça va me prendre de 8 heures et le faire corriger 10.
1: Fais comme ma fille au père. Elle m'envoie des textos elle la parle à, à Siri. Là, Siri fait de la retranscription. Ouais. Elle ferait peut-être moins de fautes que toi-même. <rire> sur
0: cette vacherie, on va se laisser. <rire> Merci à vous autres d'avoir été là. Merci, Steph. Merci, Sargent. À la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde.